0: Cześć, nazywam się Tonia Bochińska i jestem współwłaścicielką Szkoły Angielskiego dla Dzieci i Młodzieży Early Stage. Zapraszam Cię na serię podcastów To miał być mały projekt. Podcasty game gamechangerów zmieniających biznes i nie tylko. Moim gościem jest dzisiaj Ewelina Wyczółkowska. Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym podcaście z serii podcastów To Miał Być Mały Projekt. Robię tę serię podcastów zainspirowana Game Changers Academy, organizowaną przez Pracownię Gier Szkoleniowych e The Heart i rozmawiam na tematy związane z tym, co pomaga wprowadzać liderom zmianę w organizacji, co wykorzystują, Akademia wspiera liderów różnych organizacji, instytucji um, i wspiera ich w tym, w jaki sposób robić takie środowisko y, pracy, aby inni w tej organizacji również zmian się nie bali y, i chętnie wchodzili w różne nowe pomysły. Dzisiaj temat bardzo bliski memu sercu, bo będziemy rozmawiać o design thinking, którego jestem wielką fanką, a moim gościem jest Ewelina Wyczółkowska. Cześć Ewelina. Cześć Tanie. To dosyć szczególny podcast, ponieważ Ewelina jest związana bardzo mocno z early stage, jest dyrektorką strategiczną naszej szkoły, Ewelina oprócz tego, że y, wspólnie ze mną między innymi wymyśla strategię y, rozwoju dla Early Stage jest też moderatorką procesów y, design thinking y, i niezwykle dużo Ewelina wnosisz w naszą budowanie naszej strategii, w zmiany, które robimy, y, dlatego właśnie dzisiaj ciebie zaprosiłam do tej rozmowy.
1: Dzięki za zaproszenie, To bardzo miło to usłyszeć, że to dużo wnosi do naszej pracy i chętnie podzielę się też
0: z tymi osobami, które słuchają tego podcastu, tym co robimy. Super, świetnie. No dobrze, to ja bym zaczęła od takiego prostego pytania. Co to jest design thinking? Zawsze się zastanawiam jak
1: najprościej
0: to zdefiniować i...
1: Lubię używać jednego zdania, które wskazuje tak treściwie, mm -hmm. czym to jest. Design thinking to jest takie podejście do rozwiązywania problemów, różnych wyzwań, które jest skupione na człowieku, na jego potrzebach. Mhm. I od tego wychodzi. Jeżeli w, oczywiście poszukamy w internecie, wpiszemy sobie design thinking, to różnych definicji, wykresów tak. obrazujących, ten proces jest bardzo wiele. Natomiast wydaje mi się, że tutaj ten człowiek i to właśnie nastawienie na niego i szukanie rozwiązań, często też pojawia się pojęcie innowacyjności, tak. to są takie jakieś kierunkowskazy tego, o co chodzi w, w tym design thinking. I też się bardzo przewija kreatywność. Dokładnie. W moim odczuciu jest tak, że wiele osób od wielu, wielu lat to stosuje, to podejście. Mhm. To jest coś takiego, niektóre osoby mają taką naturalną potrzebę szukania e, potrzeb innych mhm. ludzi, e, przyglądania się temu i szukania rozwiązań, które nie są po prostu dla stworzenia czegoś, tak. tylko właśnie szukania tworzenia przedmiotów, procesów, które mm -hmm. odpowiadają na jakąś potrzebę. I oczywiście był taki moment, w którym ktoś to ponazywał i to, tak. był, i, i to był David Kelly, między innymi z IDO. Mm -hmm. To jest pewnie firma, która najczęściej pojawia się, kiedy się mówi o design thinking. I
0: tutaj wspaniała książka dwóch braci, tak? Tak, Czyli... Dave, Creative mm -hmm.
1: Confidence, którą bardzo polecam. Natomiast mam takie poczucie, że trochę też w dzisiejszym świecie design thinking zaczyna być takim nadużywanym pojęciem. Znaczy może nadużywanym nie, tylko wydaje mi się, że dla wielu osób jest to jakieś hasło, które niewiele znaczy przez to, jak często i powierzchownie jest wykorzystywane. Mhm. Natomiast dla mnie osobiście y, odnajduję takie dwa obszary, jeśli chodzi o design thinking. Jedna rzecz to jest właśnie to podejście i sposób myślenia, taki mindset, który mm -hmm. też właśnie w Creative Confidence jest y, taką bazą, o której tak. piszą, piszą bracia Kelly. Y, I rzeczywiście ja to bardzo, im dłużej y, wykorzystuję design thinking w jakichś swoich działaniach, to widzę, że jak dużo to, tak. to daje i jak bardzo też zmienia moje podejście mm -hmm. do różnych rzeczy. A druga, druga rzecz, która mi się bardzo osobiście podoba, bo bardzo mi ułatwia pracę, to mm -hmm. są narzędzia, które design thinking y, y, zebrało, tak. jako się opisało.
0: Mm -hmm. Czyli jakbyś miała powiedzieć dwa słowa o tym mindsetcie. Na czym, na czym ten mindset polega? E, jest kilka jakichś takich zasad,
1: które... Y, które na pewno są charakterystyczne. To jest na pewno odklejanie się od tego, co nam się wydaje, od naszych jakichś przekonań mm -hmm. i szukanie właśnie tego, te, tego źródła u ludzi, dla których prac, pracujemy, coś tworzymy. Więc, więc właśnie takie stawanie, wychodzenie trochę z, z tych swoich przekonań. I tutaj jest ko
0: kolejne chyba takie modne teraz bardzo słowo empatia.
1: Empatia, oh. tak. Empatia jest, jest w ogóle jednym z etapów tak. całego procesu. Mm -hmm. Według mnie bardzo, bardzo ważnym, tak naprawdę kluczowym, bo jeżeli w tym, na tym etapie rzeczywiście uda nam się odnaleźć te potrzeby, zrozumieć je, to nasze rozwiązanie, nasz pomysł ma większą szansę odniesienia sukcesu. Tak. Więc rzeczywiście ta empatia jest tutaj bardzo ważna i co jest też ciekawe, bo empatia często nam się kojarzy po prostu z takim współodczuwaniem, tak potocznie. Mhm, tak. I na pewno tutaj też jest ten aspekt, ale Wydaje mi się, że kluczowe właśnie jest to, żeby, że, że mówimy tutaj o empatii na takim, w takim znaczeniu, że po prostu próbujemy zupełnie jakby stanąć, znaczy, od, właśnie odkleić się od siebie dostrzec
0: i dostrzec perspektywę tej drugiej osoby bez naszego filtra. Dokładnie. To jest bardzo trudne. Jest to bardzo
1: trudne. Dlatego jest to też charakterystyczne dla całego podejścia design thinking, mm -hmm. że raczej nie szuka się rozwiązań dla siebie albo dla osób, z którymi się blisko pracuje, mhm. Tak jeśli y, mówiąc tak według y, y, literatury tak. To mhm. i teorii, to raczej się tego mhm. nie powinno robić. I rzeczywiście jak obserwuję to, to po prostu to nie jest tak,
0: że się nie da, ale jest to prostsze, żeby pracować dla kogoś mhm. innego. Tak. Okej, okay, czyli tutaj y, powiedziałaś na czym polega ten mindset, no jeżeli chodzi o o narzędzia to pewnie trudno dzisiaj będzie nam w szczegółach o nich opowiedzieć, bo założenia mamy takie, że te nasze podcasty nie są bardzo długie, ale nie wiem, czy to jest moment, żeby ewentualnie odesłać naszych słuchaczy tutaj do jakiejś strony, czy, czy jakiejś tak. literatury, żeby sobie właśnie po, pogłębili wiedzę na temat na, narzędzi.
1: Mogę na pewno polecić właśnie stronę, która została stworzona przez IDO i to jest Design Kit. Mhm. I tam tak naprawdę jest trochę teorii, ale jest ogromna zakładka właśnie, która się nazywa chyba Methods. Mhm. I tam tak naprawdę krok po kroku są opisane mhm. różne, różne aktywności, różne narzędzia, różne aktywności, które mm -hmm. można podejmować z grupą. To, co ja bardzo lubię, y, jeśli chodzi o design thinking i o ten aspekt narzędziowy, to jedna rzecz to jest to, że możemy patrzeć na design thinking jako całościowy proces mm -hmm. i właśnie mówić o, o poszczególnych etapach, tak. ale ja tak naprawdę zaczęłam wykorzystywać design thinking, kiedy, kiedy zrobiłam swój kurs i jakby wchodziłam, wdrażałam się w, w to podejście. Po prostu wyciągać sobie narzędzia właśnie z tych, z tego chociażby design kit mhm. do przeprowadzania jakichś mhm. spotkań, albo nawet elementów spotkań, co dawało mi, co pozwalało mi je przetestować i też zobaczyć, jak jak ludzie, z którymi mm -hmm. pracuję, na to reagują Czyli i czy nie to nam Jest to od razu tak,
0: że musimy, żeby zacząć pracować z Design Thinking, musimy e, poziąć całą pełną wiedzę i robić takie całościowe projekty, e, procesy mm -hmm. raczej. E, tylko można zacząć e, zabawę po od, od takich pojedynczych elementów.
1: Tak, myślę, że mm -hmm. tak. I też wydaje mi się, i jak pracuję z grupami, e, jak obserwuję ludzi, to e, widzę, że właśnie są takie osoby, które to, co powiedziałam na początku, mają taki wrodzony, e, wrodzoną e, jakąś taką intuicję do tego, żeby mm -hmm. tak działać. E, I mam takie poczucie, że e, ja też tak trochę miałam. I to, co mi dał design thinking, to to te narzędzia są nazwane, a ja z moim bardzo analitycznym umysłem lubię mm -hmm. mieć ponazywane rzeczy bardzo szczególnie na początku, teraz im dłużej w tym jestem, tym mi jest łatwiej, ale mm -hmm. szczególnie na początku bardzo pomagało mi to, że wiedziałam ile czasu ma coś tak. powinno coś zająć i wtedy miałam takie poczucie, że mogę skutecznie to robić.
0: ja jeszcze Ci zadam jedno pytanie, bo myślę, że odpowiedź na to pytanie opowie nam o tym, jakie problemy rozwiązuje design thinking. Dlaczego zdecydowałaś się pójść na kurs moderatorki design thinking? Co Cię do tego skłoniło? Czego Ci e, brakowało?
1: E, czego mi brakowało? Brakowało mi... E, znaczy... Wydaje mi się, że design thinking pomaga mi w takim złapaniu, zobaczeniu sensowności działań, które podejmujemy mm -hmm. i czasami też w odniesieniu do tego, jak pracujemy grupą. Tak to design thinking, jeżeli robimy jakiś właśnie proces i szczególnie ten etap empatii, mm -hmm. kiedy o tym rozmawiamy, kiedy tworzymy persony, tutaj takie pojęcie, które jest bardzo właśnie popularne, znaczy jest to też podstawą trochę działania tak. w design thinking, kiedy rozmawiamy o tych osobach, dla których działamy, to pomaga też całemu zespołowi, który pracuje nad jakimś projektem trochę bardziej zobaczyć do czego chcemy dojść tak. i zobaczyć, że nawet jeśli po drodze będą działania, które czasami mogą być trudne, żmudne, mm -hmm. nudne, to one są po to, żebyśmy dobrnęli do, do tego finalnego obrazka, mm -hmm. który gdzieś na początku zaplanowaliśmy. Także chyba taka cel celowość podejmowanych działań. To, to mi
0: pomaga mieć taki Taki właśnie
1: e, całościowy obraz tego, co robimy.
0: Ja może tu powiem m, też tak ze swojej perspektywy, bo rzeczywiście od kiedy Ewelina e, zrobiłaś ten kurs i zaczęłaś odważnie eksperymentować z nową wiedzą, e, no z mojej perspektywy to był jakiś przełomowy moment dla naszej szkoły. E, ja miałam taki lekki kryzys tego, że e, nasze spotkania, które służą temu, żeby wymyślać jakieś nowe pomysły, czy, czy omawiać jakieś występujące problemy, one się bardzo przeciągały, były bardzo długie, były niesamowicie męczące, jakiś taki mam poczucie, że właśnie każdy wrzucał jakąś swoją perspektywę, no i potem pytanie, co z tym zrobić, no każdy ma trochę inaczej, każdy ma mm -hmm. jakiś inny właśnie filtr, natomiast w momencie, w którym zaczęliśmy pracować metodologię design thinking to mm przede wszystkim spotkania zamiast 8 godzin zaczęły trwać cztery. Świetnie się wszyscy na tych spotkaniach bawili. Ja nie twierdzę, że one zupełnie nie są męczące, bo są dość angażujące, ale jakaś jest taka, taki rodzaj lekkości. Właśnie się uaktywnia kreatywność i to po prostu daje jakiś taki drive. E, i, I rzeczywiście mam poczucie, że one są niesamowicie efektywne, że, że ilość pomysłów, które generujemy podczas takich spotkań e, no jest zaskakująca a przede wszystkim jest też miłe to, że z czymś zawsze kończymy, no bo jest ten etap też budowania prototypów, czyli urealniania trochę tych swoich pomysłów I, i, i rzeczywiście to jest jakieś takie często poczucie jakiegoś namacalnego efektu i to też jest niezwykle przyjemne. To super, mm -hmm. że o tym
1: powiedziałaś, bo chciałam się ciebie zapytać właśnie, co z twojej perspektywy daje design thinking mm -hmm. jako właściciela szkoły, ale ponieważ już powiedziałaś właśnie o tym, o tym aspekcie spotkań, tak. to ja tu jeszcze chciałam dodać, że, że mam takie poczucie, że im bardziej pracujemy na jakichś takich poważniejszych tematach, tak. jakichś dużych case'ach, to często zaczynamy wchodzić w taki tryb, że nam się wydaje, że to jest po prostu tak ważne, że my musimy tak bardzo poważnie do mm -hmm. tego podejść, tak. Um, i jakby nie ma tu przez po prostu musimy usiąść, mhm. rozpisać to jakoś, rozkminić ten problem i, i jakoś sobie z nim poradzić. Um, natomiast mi się wydaje, że ta lekkość, o której wspomniałaś, tak. że rzeczywiście te spotkania są często bardzo intensywne mhm. i takie po wszystkim się czuje takie tak. zmęczenie, ale tutaj się przewija taki aspekt tego, że trochę wchodzimy, właśnie trochę stajemy się dziećmi, bo coś tworzymy, przypominamy. Tak. Ja uwielbiam to w warsztatach, jak, jak widzę, jak ludzie sobie przypominają, że są mm -hmm. kreatywni. I jak mi się zdarzyło właśnie usłyszeć od kogoś, że na koniec warsztatu, że orety. ja w ogóle zapomniałam, że takie rzeczy
0: potrafię mm -hmm. robić na przykład. Tak. Mi też się bardzo podoba ten aspekt zapraszania ludzi z zewnątrz wewnątrz organizacji na warsztaty, którzy mm -hmm. też mogą bardzo dużo wnieść, mimo tego, że nic nie wiedzą o naszej branży. I, I to mi się też podoba, że to jest takie trochę przewrotne, bo dzisiaj w dobie tych ekspertów i wszyscy y, zapraszają ekspertów, rozmawiają z ekspertów, eks, eksperci komentują to tutaj jest taka taka właśnie trochę przewrotność, bo nagle się okazuje, że możemy zaprosić kogoś, kto absolutnie nie ma pojęcia. na, na Nic nie wie o tym, jak dzieci trzeba uczyć, o, o potrzebach dzieci, jakichś tam edukacyjnych zagadnieniach, a zupełnie jakiejś swojej innej perspektywy nagle okazuje się, że może wymyśleć jakiś ekstra pomysł, który u nas się w głowach nie pojawia, no bo my już mamy gdzieś tam jakoś... Mamy trochę swoje ograniczenia. Mamy swoje ograniczenia. Klątwa tak. wiedzy tak zwana. Klątwa wiedzy, więc to też jest coś e, niezwykle przyjemnego w tym całym procesie. Już nie mówiąc o tym, że to jest też okazja, żeby trochę poznać jakichś innych ludzi z innych mhm. środowisk, a to też jest przyjemne. Mhm.
1: No dobra, a jakbyś mogła powiedzieć w związku mhm. z tym, że, że właśnie już kilka projektów, część jest w trakcie, część się wydarzyła, tak. e, a jestem ciekawa, który z tych projektów, które robiliśmy w tym podejściu mm -hmm. zapadł ci jakoś tak najbardziej w pamięci?
0: No tak, rzeczywiście ich trochę było, bo robiliśmy, planowaliśmy kampanie rekrutacyjne w ten e, sposób. E, warsztaty ekologiczne dla dzieci e, z, też nowa praca nad, nad, nad kursem dla, dla dzieci starszych, do której, zresztą też zapraszamy dzieci, żeby też metodologią design thinking trochę nam pomogły razem z nami ten kurs stworzyć. Mhm. Przedszkolaki, więc jak tak sobie myślę i pewnie jeszcze kilka innych, bo już w sumie nie wiem Ewelina ile procesów się u nas przez ten ostatni Chyba rok odbyła, ale myślę, że kilkanaście. Myślę, że kilkanaście. Um, Chyba bym powiedziała o, 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 o przedszkolakach i o naszym Aha. programie ym, związanym ze zmianami w programie dla przedszkolaków. Mhm. E, stwierdziliśmy, że coś chcemy zmienić i e, w samym kursie, może w, też w materiałach naszych i zrobiliśmy rzeczywiście taki bardzo, e, to był proces który chyba naprawdę jest zrobiony według dokładnie zasad yy, mm -hmm. design thinking, jak należy to robić krok po kroku, bo yy, też były przeprowadzone wywiady z rodzicami, niekoniecznie mm -hmm. z rodzicami z early stage, żeby właśnie też mieli tę inną perspektywę. Yy, yy, no I skończyliśmy z gotowym yy, pomysłem yy, na to, co byśmy chcieli dla naszych przedszkolaków stworzyć. Jest to taki show Eee, telewizyjny show dla dzieci, oczywiście nie będzie w telewizji chociaż nigdy nie wiadomo. Ale Przecież będzie online. Pamiętam, że
1: na etapie prototypów było spotkanie i porównanie, że e, chcemy e, być
0: bardziej oglądalni niż myszkamiki. Tak, dokładnie. No, tak, mierzymy wysoko. To na pewno Aery można powiedzieć. E, i, I słuchajcie, no, po czterech godzinach, bo chyba tyle trwał ten warsztat, nie był całodniowy warsztat, może pięć czy sześć, ale na pewno to nie trwało cały dzień, skończyliśmy z dwoma materiałami filmowymi mhm. e, gdzie był normalnie jakiś tam plot, bohaterowie. Każda grupa trochę inaczej podeszła do oczywiście do, do pomysłu i to było rzeczywiście niesamowite bo przez cały dzień był moment na to, żeby się właśnie poznać perspektywę rodziców zapoznać się z tymi wywiadami stworzyć persony, potem powymyślać pomysły zrobić prototypy, obgadać to i słuchajcie ja jeszcze tego samego dnia zrobiłam testowanie, co też jest bardzo ważnym mhm. elementem, etapem design thinking i włączyłam gotowy materiał moim czy moim dzieciom własnym i to naprawdę miałam takie poczucie wow, niesamowite, to wszystko się wydarzyło jednego dnia, więc to chyba jest taki, taki proces w early stage, o którym najchętniej bym opowiedziała, chociaż każdy jest naprawdę bardzo szczególny mhm. i, i, i muszę przyznać, że muszę się powstrzymywać, żeby się na niektóre te wydarzenia w szkole design thinking'owe nie, nie iść, bo nie zawsze mam na to czas, a, a po prostu jest taka we mnie ogromna ciekawość i też właśnie ten akt, kiedy się uwalnia kreatywność, robisz coś w grupie, jest dużo fanów wokół tego. Mhm. Ja,
1: ja, też mam, ja też tak czuję, że to wpływa na, na naszą współpracę, na to jak ze sobą podchodzimy do różnych zagadnień, jak, jak w ogóle osoby, które były na warsztatach widzę w naszych późniejszych rozmowach że przychodzą, żeby coś skonsultować, żeby właśnie zapytać. Mm -hmm. To wciąga bardzo. Tak, to jest wciągające, tak. to jest takie otwierające, z drugiej strony też pomaga w budowaniu relacji, mm -hmm. które zresztą jak, jak, jak pamiętamy z poprzedniego podcastu, tak. są dla nas bardzo ważne w firmie, więc wydaje mi się, że to jest też taki mm -hmm. pozytywny aspekt
0: mm -hmm. tego, całego, tego całego mindsetu tak, właśnie. Tak, No dobrze, to Ewelina, jeszcze się chciałam ciebie zapytać, no bo tutaj rozmawiamy akurat o stage, o tym, co się dzieje w branży mhm. edukacyjnej e, i w jaki sposób wykorzystujemy design thinking, a jak to jest w ogóle w biznesie, czy niekoniecznie w biznesie, gdzie jeszcze design thinking jest, się przydaje i jest wykorzystywany? Mhm. Właśnie tak sobie myślałam
1: o jakich, o jakich przykładach warto powiedzieć i rzeczywiście jest tak, że chyba ze względu na to, że jest to podejście skierowane właśnie na człowieka tak mm -hmm. mocno, to w ogóle takie bardzo spektakularne i poruszające przykłady dotyczą trochę świata działań różnych NGO-sów mm -hmm. i takich społecznych, tak. bo to jest natura, jakaś
0: taka naturalna kolej znaczy, rzeczy, tak mi się wydaje. Bo wtedy naprawdę, na pewno to wychodzi naprzeciw potrzebom, a niekoniecznie coś się dzieje dla pieniędzy.
1: Dokładnie, <grym> dokładnie. I więc oczywiście taki przykład, który pewnie osobom e, słyszącym kiedykolwiek o design thinking gdzieś tam mógł się obić o uszy, to jest e, przykład e, przenośnych inkubatorów, mhm. e, który stworzyli studenci właśnie z diskul e, takiej szkoły nauczającej pr e, pracy metodą mhm. design thinking i e, to, są, e, to są inkubatory, które kosztują tam raptem chyba kilkanaście dolarów, a dzięki nim e, wcześniaki w mhm. e, Tybecie, e, które nie mają szansy przeżycia ze względu na utratę ciepła, tak. po prostu mogą
0: przeżyć. No tak, i zostały zaprojektowane nie przez jakichś super naukowców, tylko przez Dokładnie, studentów. Dokładnie, przez
1: studentów, mm -hmm. którzy wzięli sobie jakiś temat na tapetę tak. i zaczęli analizować potrzeby. Więc, więc mm -hmm. to jest taki przykład no nie ze świata biznesu, ale na pewno taki pokazujący wymiar całego przedsięwzięcia. Taki, taki projekt, który jest bliżej nas tutaj i dosyć aktualny i też trochę związane z pracownią gier szkoleniowych i z całym Game Changers Academy, to jest Fundacja Kids, czyli Klub Innowatorów Dziecięcych Szpitali, który jeżeli dobrze pamiętam, to już ponad rok działa i tak. idea jest taka, żeby na chwilę obecną remontują Centrum Zdrowia Dziecka. I tam również na, na, na początku wymyślania rozwiązań zostały zaangażowane dzieci i dzieci, które są pacjentami, mhm. ale też po prostu dzieci w tym tak. wieku takim, które, które pojawiają się w szpitalu i to dzieci wymyślały, mhm. co można zrobić, żeby ten szpital był nowoczesny, przyjazny tak. i również brały udział w takich warsztatach.
0: I tutaj na marginesie zresztą dodam, że naprawdę warto y, poznać tę fundację, fundację, bo robią rzeczy niesamowite i naprawdę bardzo, bardzo potrzebne. Dokładnie.
1: Także tutaj też y, to jest taki... Y, 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 temat bliżej nas, mhm. bo dotyczy naszego kraju, a jeżeli chodzi o biznes, to na pewno no chociażby ostatnio właśnie podczas naszego modułu Game Changers Academy mieliśmy okazję posłuchać jak Alior Bank ma cały dział, który tak naprawdę pracuje nad rozwiązaniami mhm. w tym podejściu. Dodatkowo na pewno IKEA te też wykorzystuje narzędzia design thinking. Volkswagen też wprowadzał projekt, który, który wykorzystywał to podejście do tego, żeby odpowiedzieć na jakieś potrzeby mieszkańców mm -hmm. większych miast. To są, wszystko, to są wszystko jakieś przykłady. Na pewno jest też tak, że firmy tworzą trochę swoje... Mi się podoba to powiedzenie, że design thinking to jest taka ludzka metoda mhm. i, i ja też wierzę w to, że to powinno działać tak, że to jakieś podejście jest dla nas, a nie my dla podejścia. Tak. I jeżeli. I też to można zaobserwować w Design Thinking, że ludzie po prostu biorą te narzędzia, biorą opis tego procesu i trochę to sobie mm -hmm. przystosowują do swoich realiów, do swoich potrzeb. Um, są. So, y, design Thinking jest jakimś jednym z podejść, mm -hmm. ale jest ich naprawdę coraz więcej. E, są i sprinty, i e, lean e, i jeszcze wszystkie te agileowe no. narzędzia, których, których nawet nie znam i mm -hmm. trochę się to pewnie wzięło w ogóle zapoczątkowane to było w, gdzieś w świecie software house'ów i programistów tak. i tak dalej, bo jest to Niesamowite. takie... Niesamowite.
0: I kto by pomyślał, że taka humanistyczna metoda z tego się narodzi. Znaczy, my,
1: myślę po prostu, że w ogóle to jest fajne patrzeć i czerpać z jakichś innych źródeł. Mm -hmm. I, I to też jest takie charakterystyczne w tym podejściu, że żeby szukać właśnie pomysłów i rozwiązań w innych w ogóle dziedzinach, w innych obszarach i się trochę inspirować. Mm -hmm. I lubię też to zawsze pyta pytanie na, na etapie w ogóle generowania pomysłów. Właśnie a co by się wydarzyło, gdybyśmy teraz byli w kosmosie? A co by zrobili zro w tej sytuacji? Nie tak. wiem, rolnicy na mm -hmm. przykład? Żeby trochę przez analogię różne mhm. szukanie podobieństw, też otwierać się na to, co nam się wydaje e, w ogóle nierealne
0: do, do zrealizowania. Mhm. Super. E, no dobrze, to tak powoli się mamy ku końcowi. Jeszcze mam do ciebie dwa pytania. E, jedno e, jest takie, jak się uczyć design thinking? Od czego zacząć? E, powiedzmy, że ktoś właśnie jest w jakiejś organizacji, słucha nas tego, poczuł się zainteresowany i chciałby zacząć trochę z tym eksperymentować. Mhm. Co powinien zrobić? Yy, osobiście uważam,
1: że żeby w ogóle zrozumieć design thinking, yy, jakoś tak yy, trochę w to, wejść w ten temat, to yy, to trzeba tego doświadczyć. W sensie to mm -hmm. zasadniczo to podejście zakłada, że my doświadczamy czegoś. I ym, Czyli Zapraszamy do. Odezwijcie
0: się do early stage i was chętnie zaprosimy na jakieś chętnie nasze warsztaty. Zapro
1: chętnie zaprosimy na warsztaty, warsztaty. Jako osoby, właśnie, jako tych, yy, y, y, tych ludzi, którzy mogą dać nam jako tą tych inną perspektywę. <laughs> na przykład. Dla early stage. <laughs> którzy mogą nam dać inną perspektywę mm -hmm. jak najbardziej zapraszamy. Ale. Yy, też ja, ja osobiście oczywiście dowiedziałam się o design thinking gdzieś tam czytając mhm. różne rzeczy no, i jak najbardziej to jest też dobry kierunek, tak. dlatego z, y, zachęcam do poszperania w internecie. Mhm. Właśnie IDO ma taki bardzo, y, bardzo konkretny, ja też nie lubię na przykład mhm. za długich artykułów, tak. Ta, tam to jest takie właśnie wszystko skondensowane, ale bardzo przejrzyście opisane, więc na pewno y, szukać tam, natomiast y, Osobiście, no, powiem szczerze, że dla mnie jakimś takim przełomowym momentem na pewno było wzięcie udziału w kursie moderatora mhm. i ja akurat brałam udział w, w kursie prowadzonym przez Design Thinking Institute. Mhm. No, dziewczyny niesamowicie, niesamowicie to przeprowadzają, ma mają już też ogromne doświadczenie i poza tak. tym, że prowadzą kursy, to przeprowadzają też same projekty mhm. e, takie biznesowe, e, więc, więc to nie jest tylko takie teoretyczne. Tak. Teraz też wypuściły taki kurs
0: online, online Design tak. Thinking Start. Zresztą wygrałam zniżkę i mam go u siebie dzięki <laughs> temu. <laughs> I to też myślę, że... że tak, też polecam, jeżeli tam ktoś... Tam chyba 5 godzin w sumie mm -hmm. online o design thinking.
1: Więc na pewno zachęcam, jeżeli ktoś... Bo oczywiście taki cał pięciodniowy kurs to jest też spora inwestycja, mm -hmm. więc jeżeli ktoś nie ma jeszcze przekonania, tak. chciałby sprawdzić, to na pewno taki kurs online do sprawdzenia mm -hmm. jest też fajnym kierunkiem. Tak. Natomiast są też na pewno inne firmy na rynku, mhm. chociaż tutaj z czystym sumieniem mogę tak. polecić, bo też tego doświadczyłam. Yy, I tak naprawdę yy, to później już jak się załapie o co chodzi i się tego doświadczy mhm. trochę, yy, no to właśnie jest bardzo dużo literatury. Tak. Myślę, że to jest jeszcze taka nisza na rynku polskim, yy, bo głównie jest to jednak literatura w języku mhm. angielskim.
0: To jakbyś yy. mogła jakichś dwóch, czy może trzech książkach powiedzieć, które byś Poleciła. Na pewno, słuchaczom.
1: jeżeli chodzi o, o taką, od, od tej strony takiego bardziej mindsetu, to, to już wspomniane Creative Confidence. Mm -hmm. Akurat ta książka jest też w, po polsku: um, kreatywna mm -hmm. odwaga, chyba? Mm -hmm. Chociaż. Nie chcę wprowadzać błąd, W każdym razie bracia Kelly mm -hmm. e, napisali tę książkę. E, druga książka to jest książka Tima Brauna, e, który właśnie też z Davidem Kelly razem mm -hmm. prowadzą IDO e, pod tytułem Design. E, Na pewno
0: ma czerwoną okładkę. Tak, i
1: właśnie próbuję sobie przypomnieć, e, mm. przypomnieć tytuł. To jeszcze nazwisko, Team powtórz. Team Brown, wy... Brown. Mhm. Brown, zaraz może sobie przypomnę, mhm. e, przypomnę ten tytuł tej książki, tak. to powiemy. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o trzecią książkę, która jest taka bardzo narzędziowa już mhm. e, i taka, że warto ją mieć po prostu przy sobie, e, żeby szukać, e, no właśnie żeby mieć... E, jakieś narzędzia pod ręką, to na pewno jest to książka mm -hmm. Design Thinking Playbook. Ona też jest w wersji angielskiej, mm -hmm. ale tam w taki bardzo też przystępny sposób, bo wizualnie jest, mm -hmm. są różne narzędzia opisane. A co jest też fajne, jeśli chodzi o tę książkę, to fakt, że ona w ogóle powstała właśnie przez podejście w podejściu design tak. thinking i w, y, cały wstęp jest mhm. zrobiony w oparciu o to, jak tworzyli persony, jak szukali w ogóle, co ma się okay. w tej książce pojawić. Więc w takiej prak praktyka z teorią
0: jest połączona. Czyli jej forma jest świadectwem tego, że design thinking działa. Dokładnie, <śmiech> dokładnie. Skoro ją polecasz.
1: Zdecydowanie ją polecam. A jeżeli chodzi, wracając, bo już sobie przypomniałam, mhm. do Tima Brauna, to to jest książka Change by Design.
0: Okay. No dobrze, to teraz na sam koniec chciałabym Ci zadać pytanie, które nawiązuje do tytułu mojej serii podcastów. Eee, to miał być mały projekt. I chciałam się Ciebie zapytać, czy mogłabyś nam opowiedzieć o jakimś swoim projekcie, który miał być mały, a potem tak się potoczyła sytuacja, że stał się z tego całkiem duży projekt. Mm -hmm. To jak sobie
1: wiedziałam, że mogę spodziewać się tego mm -hmm. pytania, więc jak się zastanawiałam nad, nad tym, który z projektów właśnie najłatwiej obrazuje taką tak. sytuację, to przypomniała mi się sytuacja sprzed chyba już czterech lat, kiedy zbliżała się u nas, zbliżał się u nas czas rekrutacji, mhm. właściwie kampanii rekrutacyjnej i miałyśmy spotkanie takie można powiedzieć trochę strategiczne właśnie tak. jeszcze z Izą z naszego zespołu i ja stwierdziłam, że fajnie byłoby zrobić jakąś taką kampanię rzeczywiście. Dotychczas tak. zawsze mieliśmy jakieś hasła, plakaty, mhm. ale... Z jakimś głębszym przesłaniem? Czy... Tak, jak jakiegoś takiego całościowego mm -hmm. tworu trochę, um, ale też trochę tak chyba z, z powodu tego, że zaczęłam wgryzać się w różne tematy, wtedy employer brandingowe mm -hmm. i tak sobie myślałam kurczę, firmy robią takie różne, e, zawsze mają jakiś taki e, temat przewodni mm -hmm. i to do czegoś tak. prowadzi i pamiętam, że przyszłam na spotkanie i zrobiłam sobie taki mały research mm -hmm. w internecie, mówię, dziewczyny, słuchajcie, może po prostu e, zrobimy takie, e, taką kampanię, gdzie będziemy się odwoływać do tego, co ktoś robił w dzieciństwie, i jak może to wykorzystać mm -hmm. w pracy u tak. nas. E, taką jakąś znalazłam właśnie nie z naszego rynku, ale jakąś zagraniczną kampanię i pomyślałam sobie, że to byłoby super, bo my mamy właściwie dużo takich aspektów. Mm -hmm. e, no i zaczęłyśmy o tym gadać. E, ja sobie o tym myślałam jako takim, dobra, wybierzemy, mieliśmy jakieś zdjęcia, wybierzemy kilka tak. zdjęć, po prostu je przerobimy, dodamy hasła mm -hmm. i to będzie tyle. No ale oczywiście jak zaczęliśmy rozmawiać, zaczęłyśmy się wkręcać w to, co, to, co można z tego zrobić, mm -hmm. to nagle się okazało, że w, chyba w ciągu dwóch tygodni e, robiliśmy sesję zdjęciową, kręciliśmy filmiki, e, pamiętam, powstało chyba pamiętam. wtedy dziewięć różnych mm -hmm. filmików i... I teraz jak sobie o tym myślę, tak z perspektywy czasu, to jeszcze nie był czas, kiedy w ogóle o design thinking myślałam, mm -hmm. e, ale pamiętam, że wtedy jak siedziałyśmy i się zastanawiałyśmy, o co chcemy zapytać te osoby, które tak. wezmą udział w kampanii i tam się już pojawił aspekt person e, i tego, kogo właściwie chcemy zaprosić do tej kampanii i co jest dla nas ważne, żeby e, potencjalni kandydaci, którzy mm -hmm. mają do early stage dołączyć, e, żeby co usłyszeli i mm -hmm. I co, o czym się dowiedzieli, e, jeśli chodzi o e, pracę tak. w early stage. Mm -hmm. Więc to był na pewno taki projekt, którego nie spodziewałam się w ogóle, ruszając ten temat, że urośnie do takich rozmiarów.
0: Mm -hmm. Czyli dużej design thinking możliwe, że jest z nami dłużej niż nam się wydaje. Może tak być. Myślę, że na pewno, bo jesteśmy grupą bardzo kreatywnych osób. To też <laughs> I prawda. empatycznych. Co testy Galupa nam wykazały, mamy czarno na białym. No dobrze. Eee... Uh... To ja może tak podsumowując, yy, tylko powiem, że wydaje mi się, że w dzisiejszym świecie, któremu towarzyszy zmiana cały czas i ciągle musimy wymyślać mm -hmm. nowe pomysły, nowe rozwiązania, yy, rozwiązywać różne nagle pojawiające się problemy, yy, to naprawdę design thinking jest odpowiedzią na, na to wyzwanie. Yy, 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 I takie ostatnio właśnie miałam przemyślenia, że w zasadzie u nas, w naszej organizacji to... Yy, yy większość osób, która prowadzi teamy, czy prowadzi mhm. spotkania, powinna y, poznać taką metodologię y, facylitowania spotkań, bo będzie to naprawdę jakby dla całej organizacji z ogromnym pożytkiem. Dlatego też bardzo was zachęcam do tego, że jeśli, jeśli macie taką możliwość, to żeby mm, się tego uczyć i wciągać do tego osoby z, z organizacji, bo po prostu mm -hmm. wtedy jest lżej, jak też wszyscy rozumieją, dlaczego tak i tak jak powiedziałaś, też chodzi o pewien mindset, tak? mm -hmm. Jest to też takie uwalniające, że właśnie można testować, próbować, można popełniać jakieś błędy, ale to temat błędów to może na jakiś kolejny podcast, bo <śmiech> ale na tutaj otwieramy duży...
1: <śmiech> to na pewno bardzo pomaga i tak. fajnie jest e, mieć to poczucie takiej wspólnotowości mm -hmm. i w momencie, kiedy więcej osób w organizacji w to wchodzi, to po prostu nie ma się takiego wrażenia, że jest się w tym samemu, tylko mm -hmm. i, i rzeczywiście ten aspekt tego, że, że ludzie widzą z tego korzyści i, i sami jakby szukają tak. i dopytują, jest mm -hmm. też bardzo taki budujący, dla mnie osobiście jest tak. też budujący, ale myślę, że on też wpływa na to, jak, zaczyna, jak, mm -hmm. jak działamy i jak podchodzimy tak. do różnych zagadnień.
0: No dobrze, to ja w takim razie, tak trochę wykorzystując sytuację i może w taki trochę oficjalny sposób ci chcę podziękować za to, że wprowadziłaś Design Thinking do Early Stage <grym, 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 i dziękuję Ci za tę rozmowę. Ja również dziękuję za zaproszenie, było mi bardzo miło. I dziękuję naszym słuchaczom yy, za uwagę. Dobrego dnia, pa, pa. Pa.